0: Einfach zu hören, was Jesus tut. Mein Name ist Boris Eichenberger, für die mich nicht kennen und ich wechsle jetzt für die Predigt auf Schriftsprache, weil wir immer wieder Menschen unter uns haben, die Genau, aus anderen Ländern kommen und froh sind, wenn ich Schriftsprache oder wenn die Predigt in Schriftsprache ist. Du hast es schon angekündigt, dass ich noch zwei, drei Takte über Finanzen sage und was gibt es Besseres, als nach so einer Zeit, wo wir hören, wie Gott wirkt, über Finanzen zu sprechen. oder? Es gibt so eine Grundregel, in der Kirche spricht man nicht über Geld und über Sex. Die erste breche ich. Die zweite kommt dann ein andermal. <lacht> genau, im Frühling, genau. Ah oh ja, genau. E-Tankstelle zum Thema Sex. Kann ich mich gleich anmelden. 30'000, das ist die Nummer, die wir im Moment im Minus sind. Ähm, und ich habe dann ganz unverkrampftes Verhältnis zu Geld ähm, wenn wenn Leute kommen zum Beispiel wegen den Büchern und fragen du wie viel kostet das Buch am liebsten würde ich immer sagen ja, nimm doch das einfach mit so das ist so so meine Art ich, ich, ich irgendwie weiß auch nicht ähm, habe da denke immer okay lass uns doch irgendwie alles immer verschenken und da merke ich irgendwo müssen wir trotzdem von was leben und äh, da bin ich enorm froh, dass wir ein tolles Team haben im BLT, im GLT, Steff Kloter, der die Finanzen verantwortet. Und im Moment sind wir so mittendrin, uns zu überlegen, wie sieht das für nächstes Jahr aus? Also eigentlich haben wir das Budget sogar schon gemacht. Auch im GLT sind wir am Beten. Und dann ist, stellt sich schon so die Frage: Ja, jetzt sind wir äh, Ende November bei minus 30.000. Das würde eigentlich heißen, uns fehlt im Moment die Einnahmen von einem Monat. Es ist nicht. Ganz so schlimm, weil wir haben Geld auf der Seite, also wir können die Löhne noch zahlen und die Räume noch zahlen. Aber so die Frage, die es bei mir auslöst, ist, äh, zum Beispiel haben wir letztes Jahr falsch gehört. Das wäre ja möglich, dass wir als Leitungsteam äh, gesagt haben, Ja, wir geben mehr Geld aus, als Gott uns eigentlich zur Verfügung stellen möchte. Die andere Möglichkeit könnte sein, wir alle hören falsch, wenn es ums Geben geht. Das wäre die andere Möglichkeit, dass Gott da irgendwo was sagen möchte. Die dritte Möglichkeit wäre aber auch, dass Gott ein Wunder tun möchte. Ja, das könnte ja auch sein, dass Gott irgendwie auf irgendeine Art und Weise plötzlich Geld schenkt. Eine Freundin von mir hat das zum Beispiel erlebt, ist schon einige Zeit her, aber die hat in ihrem Putzschrank 10'000 Franken gefunden. Finde ich noch cool. <lacht> also geht jetzt bitte alle mal nach Hause und <lacht> schaut, ob da was drin ist. Und ich meine, wenn wir in Kirche über Geld sprechen, wenn wir in Kirche über Geld sprechen, vor allem wenn wir merken, hey, irgendwas fehlt oder so, ähm, dann ist ja immer so der Druck, ah, ich müsste mir geben und das ist das Letzte, was wir wollen. Das Letzte, was wir wollen als Vignadarau, ist, dass man denkt, ich gehöre nur dazu, wenn ich was gebe. Das Letzte... Was wir wollen, ist irgendwie, dass es so wie ein inoffizieller Mitgliederbeitrag gibt. Und trotzdem merken wir, dass es gut ist, auch immer wieder darüber zu sprechen und dass jeder von uns sich auch überlegt, was könnte mein Teil sein. Zu welchem Teil möchte Jesus, dass ich dazu beitrage, dass wir hier miteinander Kirche leben können? Was, was stimmt für mich? Was ist für mich richtig? Ist das ein kleiner Betrag, ein größerer Betrag? Ähm, meine Frau und ich haben gerade so ein bisschen die, die, die Stellensituationen geändert. Wir verdienen ein bisschen mehr und das war für mich die größte Freude, dass ich den Beitrag an die Vigna Darau er erhöhen konnte. <lacht> Weil wenn mehr reinkommt, dann können wir auch mehr geben. Ja, das ist für mich so eine Freude, einfach zu sagen, hey, ich darf ähm, geben. Und wir machen das jetzt als Familie so, dass wir wirklich monatlich etwas geben. Weil ich merke auch dann auf der anderen Seite zu sein, das hilft uns auch. Im Planen, im Vorbereiten. Also ich, ich wenn ihr dort drüben seht, also Steff und ich, wir, wir wundern uns immer. Wie kann es sein, dass wir in einem Monat irgendwie 25.000 Einnahmen haben, im anderen Monat 32.000 und dann wieder 23.000? Vielleicht hat in diesem Monat gerade jemand einen Traum und im anderen Monat nicht. Wir, wir, wir wissen es nicht. Ich schaue auch nicht rein. Ich habe keine Ahnung, wer wie viel gibt. Und ich bin auch wahnsinnig froh darum, ja, dass ich da völlig unbelastet sein kann. Und auf der anderen Seite ist für uns klar, trotzdem die Frage, wo wir euch einfach einladen wollen. Einfach einladen wollen, mit uns zu beten, auch mit uns zu hören. Ja? Vielleicht möchte Gott uns ja sagen, dass ihr das Geld falsch ausgibt. Das wäre ja auch möglich. Vielleicht sollten wir viel mehr Geld... Irgendwo hingeben. Ja, und weniger für uns ausgeben. Vielleicht sollten wir auch mehr Leute anstellen. Wäre auch möglich, dass Gott plötzlich sagt, hey, hab doch Glauben für 100'000 Franken mehr. Also ich hätte da ein paar Ideen. <lacht> Vielleicht. Vielleicht, also was, was möchte Jesus uns da wirklich sagen? Und das möchte ich euch einfach mal mitgeben. Stef Kloter wird dann in zwei Wochen einen kleinen Teil machen, wo er sagt, hey, wie sieht es im Moment aus im Budget für nächstes Jahr? Was haben wir so für Ideen? Wie machen wir das? Und eben, ich verweise auch wieder auf die Wand dort drüben. Da könnt ihr immer schauen, so ein bisschen, wie sieht es aus? Wo stehen wir? Wenn ihr Fragen habt, zum Beispiel, wie viel verdient jemand oder für was genau gebt ihr das Geld, aus oder wie viel kosten die Räume oder so? Wir sind da völlig äh, schmerzfrei, oder? Eben das Einzige, was, was man nicht weiß, ist, wer wie viel gibt. Ich glaube, das ist auch gut so, oder? Super. Also, Stef Kloter, zu ihm darf man gehen. Hey, Erntedankfest. Spannend, oder? Wieso feiern wir heute Erntedankfest? Das ist ganz einfach. Es ist der Sonntag, der am besten gepasst hat. Weil es ist einer dieser Feste, der nicht genau so festgelegt ist, an welchem Tag es geschieht. So, Das ist so das Erntedankfest. Thanksgiving in Amerika ist ja eines dieser ganz, ganz großen Feste. Und wir wollen in diesem Jahr die biblischen Feste ein bisschen stärker beleuchten. Natürlich feiern wir auch Weihnachten und Ostern und Pfingsten jeweils. Aber dieses Jahr... Wollen wir uns noch ein bisschen stärker damit beschäftigen, also mit Ostern, mit Auffahrt, was wir im Moment geplant haben, also dass wir so eine Gebetszeit machen zwischen Auffahrt und Pfingsten und auch ganz speziell einfach erwarten, dass Jesus uns dort neu begegnet, vielleicht noch neu ein Geist, noch mehr sein Geist ausgießt, das wäre das wäre enorm toll. Aber das heißt ja nicht, dass wir bis dann warten müssen auf Gottes Wirken. Also ich genieße diese Teile hier im Gottesdienst immer speziell zu hören, was Jesus unter euch tut. Ich finde das, find das fantastisch. Ja, wir hatten vor ähm, etwas mehr als zwei Wochen hatten wir ein Treffen hier. Ähm, als Gemeinschaftsleitungsteam so eine Kurzretrette haben wir dem gesagt. Eigentlich waren es ein Halbtag, ähm, Und wir haben ja junge oder jüngere Menschen. Ich gehöre ja mittlerweile zu den Alten, sagt meine Tochter. Alt und langweilig. Ein bisschen jüngere Menschen mit eingeladen, ähm, auch im Hinblick darauf, dass sie ja dann die sind, die in zehn Jahren die Wien ja auch prägt und nicht wir, nicht mehr. Ja. Mal sehen, vielleicht darf ich dann noch ein bisschen, weiß auch nicht, Gitarre spielen oder so. Auf jeden Fall so, wie, 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 wie sieht die Kirche, wie sieht die Vignadar auch in zehn Jahren aus? Und wir haben miteinander geträumt, wir haben miteinander Bilder gemalt und das, das ist mir so nachgeklungen, einfach zu merken, wir träumen da einen Traum miteinander. Eine Kirche zu sein für Menschen, die auf der Suche nach Gott sind und die eigentlich nicht unbedingt Gott in der Kirche suchen würden. Das ist so unser, unser also auch mal so ein Teil dieses Traumes zusammengefasst. Und unsere Frage ist, wie können wir Kirche dorthin bringen, zu Menschen bringen, damit sie glaubhafte Gemeinschaft erleben. Es tönt doch gut, oder? Glaubhafte Gemeinschaft, glaubhaftes Leben erleben können, in Formen von auch Kirche, aber vielleicht nicht unbedingt Gottesdienst, oder Gebäude, um, um Jesus kennenzulernen. Ja, das... Wie sieht das aus in fünf Jahren? Wie sieht das aus in zehn Jahren? Da träumen wir davon, da, da, da versuchen wir Dinge innerhalb von den Gemeinschaften und dann ist es mal ein Fond im Wald oder eine Männergruppe oder ein Sommerlager. Aber wie können wir Kirche leben, miteinander und hinaustragen und dann diese Geschichten von euch zu hören, wie Jesus mit euch am Wirken ist, das finde ich fantastisch. Aber bevor ich da weggetragen werde... Ein bisschen zurück zum Ende, Dankfest. Das ist ja das Thema heute Morgen. Habt ihr gewusst? Noch 36 Tage bis Weihnachten. Schockierend, oder? 36 Tage. Also Weihnachten ist so. Ja, genau. Aber ich, ich merke so um Auseinandersetzen mit Festen. Was, was mich eigentlich an Festen jeweils so abstößt, ist, wenn es künstlich ist, wenn es so aufgesetzt ist, wenn es so ein Kommerz wird. Ja. Und trotzdem, in der Auseinandersetzung jetzt mit den biblischen Festen, habe ich neu gemerkt, wie wichtig es eigentlich ist, Feste zu feiern. Wie wichtig es ist, sich immer wieder neu äh, anhand den Festen auch zu erinnern. Äh, Feste sind eigentlich wichtig. Feste sind wichtig, weil sie zum Beispiel die Familie wieder zusammenbringen, aber vor allem auch, weil sie ein Bewusstsein prägen für das, was uns wichtig ist. Und wir dieses Bewusstsein dann auch an die nächste Generation weitergeben. Alles, was wir feiern, ist wertvoll. Und alles, was wertvoll ist, geben wir weiter an die nächste Generation. Und das ist eigentlich die Idee von biblischen Festen. Gerade im Alten Testament, diese, diese Einladung oder diese Aufforderung, diese Feste jedes Jahr zu feiern, waren immer im Kontext von Gebt es weiter an die nächste Generation. Erzählt der nächsten Generation, was Gott unter euch getan hat und was Gott am Tun ist. Ja, also wir feiern ja nicht Weihnachten wegen den Geschenken, also ich ein bisschen noch wegen von du Chinois. Aber eigentlich feiern wir ja Weihnachten, um zu feiern, Jesus wurde Mensch und lebte unter uns. Es ist heute noch real und was wir unseren Kindern weitergeben wollen ist, hey, Jesus ist heute für dich hier und du kannst ihn erleben. Ich mutmaße mal, dass eigentlich der Zugang zu Festen für jeden von uns ein bisschen anders ist. Ich habe gemerkt, es gibt Kulturen, die feiern zum Beispiel die Geburtstage nicht. Unsere Geschwister aus Eritrea, die feiern keinen Geburtstag und auch nicht zu Weihnachten. Finde ich persönlich schade. Ich, ich muss mal nachfragen, ob sie vielleicht andere Dinge feiern. Ja, also ich, ich merke das schon nur in unserer Familie. Meine Frau sagt, eine Familie ohne Weihnachtsbaum ist keine Familie. Ja, ich habe dann mal so einen Duftbaum gekauft, aber das war zu wenig. Aber meine Tochter, die, die überlegt sich jetzt schon, wie der Weihnachtsbaum aussehen soll. Ich sage jetzt mittlerweile, ich streite nicht mehr über Weihnachtsbäume, ich sage nur ja, ja, ja. Also, sie hat da fixe Vorstellungen, wie der Weihnachtsbaum aussehen soll. Und ich finde das trotzdem etwas Schönes zu merken, hey, wir erinnern uns da an etwas Wichtiges. Und wir geben, mit einem Fest geben wir etwas Wert. Und das ist auch mit dem Erntedankfest so. Das Erntedankfest ist ein Fest, das wir zu einer Jahreszeit feiern, wo die Ernte eingebracht wird. Ich, die wenigsten von uns jetzt hier sind Landwirte. Wir haben ein bisschen was, wir haben einen Kiwi-Baum. Und wenn, wenn der Frost, also Jonas hat früher gesagt, wenn der Frosch über, die, über die, ähm, die Kiwis gehüpft ist, also wenn der Frost zum ersten Mal kam, eben wenn es zum ersten Mal unter Null war, dann kann man die Kiwis pflücken. Wir haben auch andere Ernte mit dem Honig, ja, aber es ist Frühling und Sommer. Aber es ist so eine schöne Tradition, eigentlich wenn man die Ernte einholt, dann dafür eigentlich Danke zu sagen. Und ich glaube, das fehlt uns manchmal ein bisschen. Ja, 2. Mose 34, 26 heißt es, bringt das Beste aus der Ernte eines Jahres zum Hause des Herrn eures Gottes. Das Beste. Das Beste. Also eigentlich diese Tradition, wenn wir etwas ernten, ja, auch bewusst zu sein, dass nur ein Teil unserer Ernte von unserem Einsatz abhängig ist. Dass ein Großteil von dem, was wir ernten, eigentlich vom Boden, von der Witterung, vom, vom Wetter, vom, vom Segen Gottes abhängig ist und außerhalb unserer Verfügbarkeit liegt. Und wenn wir dieses Fest, dieses Erntedankfest, dann feiern, dann, dann drücken wir eigentlich genau das aus. Ja. Jetzt ein längerer Text dann, also das Fest hat dann ein bisschen Substanz gewonnen über Zeit, 5. Mose 26, also ein paar Bücher weiter heißt es dann, «Ihr werdet nur in das, nun in das Land kommen, dass der Herr, euer Gott, euch zum Besitz gibt. Ihr werdet es erobern und euch darin ansiedeln. Nehmt dann ein paar von den ersten Früchten jeder Ernte, die ihr in dem Land einbringt, dass der Herr, euer Gott, euch gibt.» Ich finde das noch interessant, diese Einladung, die ersten Früchte. Also eigentlich zuerst, bevor wir irgendetwas anderes mit dem machen, was uns anvertraut ist, zuerst Gott dafür Danke sagen. Nehmt dann ein paar von den ersten Früchten jeder Ernte, die ihr in dem Land einbringt, das der Herr euer Gott euch gibt. Legt sie in einen Korb und geht an den Ort, den sich der Herr euer Gott erwählt, damit dort sein Name angebetet werde. Also nicht irgendwo hin damit, nicht irgendetwas machen, sondern eigentlich dorthin und dem Danke sagen, der dem Dank gebührt, dem Schöpfer, dem Versorger. Geht zum diensthabenden Priester und sagt zu ihm, also das wäre heute Urs, geht zum diensthabenden Priester und sagt zu ihm, wir bestätigen dem Herrn, deinem Gott, dass wir wirklich in das Land gekommen sind, das er unseren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat. Danach soll der Priester den Korb aus euren Händen nehmen und vor den Altar des Herrn, eures Gottes, stellen. Dann sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, sprechen. Unser Stammvater war ein Aramär, der umherzog und mit wenigen Männern nach Ägypten ging, um dort zu leben. Doch in Ägypten wurde er zu einem großen und mächtigen Volk. Als die Ägypter uns misshandelten und unterdrückten, indem sie uns zu Sklavenarbeit zwangen, riefen wir zum Herrn, dem Gott unserer Vorfahren, er hörte unser Rufen und sah unser Elend, unser Leiden, unsere Unterdrückung. Deshalb führte uns der Herr mit starker Hand und großer Macht unter schreckenerigen Ereignissen, unter Zeichen und Wundern aus Ägypten. Er brachte uns an diesen Ort und gab uns dieses Land, in dem Milch und Honig überfließen. Und seht mal, wie interessant das ist. Das Dankfest wurde immer verbunden mit der Heilsgeschichte. Also, die haben das wie miteinander verbunden und gesagt, hey, dieses Land, in dem wir sind, das hat eine Bedeutung. Dieses Land, in dem Gott uns gebracht hat, und dieser Ertrag dieses Landes, das Gott uns hier gibt, das hat eine Bedeutung, nämlich ihr seid jetzt hier, weil Gott eure Vorfahren erlöst hat. Er hat euch erlöst aus der Gefangenschaft. Und dieses Grundbild ist das gleiche Bild, das das Neue Testament uns gibt in Christus. Dieses Bild der Erlösung, dieses Bild der Freisetzung von dunklen Mächten, von Zwängen, von Gefangenschaften, wo Jesus für uns kommt und sagt, ich überwinde die Mächte des Teufels, wenn er am Kreuz stirbt, uns wie erlöst und uns hineinführt in ein neues Land, in eine neue Identität, in eine Freiheit hinein. Und dieses Erntedankfest wird verbunden mit der Heilsgeschichte Gottes. Ich finde das ganz interessant. Hey, jetzt komm, jetzt essen wir diesen Apfel und erinnern uns daran, dass Christus uns erlöst hat. Und dann heißt es, Verse 10 und 11, Und nun, o Herr, bringen wir dir den ersten Teil der Ernte unserer Felder, die du uns geschenkt hast. Mit diesen Worten sollt ihr die Erntegabe vor den Herrn, euren Gott, legen und ihn anbeten. Feiert dann zusammen mit den Leviten und den Ausländern, die bei euch wohnen, ein fröhliches Fest weil der Herr, euer Gott, euch und euren Familien so viel Gutes geschenkt hat. Ich komme dann auf zwei, drei Aspekte dieses Bibeltextes nochmal zurück, aber um was geht es im Erntedankfest? Eigentlich geht es um diese schöne Kultur Danke zu sagen. Es geht darum, eine Kultur der Dankbarkeit zu pflegen. Es geht um ein Bewusstsein, dass Gott uns dieses Land geschenkt hat und ihm Danke zu sagen. Jetzt, was macht es mit mir, wenn ich Danke sage? Ich merke, Danke zu sagen, das macht etwas mit mir. Das Erste, was es eigentlich mit mir macht, es zeigt mir neu, dass dieses Leben, das ich habe, ein Geschenk ist. Es nicht selbstverständlich ist. Dass dieses Land, diese Freiheit, in der ich lebe, ein Geschenk von Gott ist. Wenn ich Danke sage, dann gebe ich Quasi Ehre diesem Geschenk, das mir anvertraut ist. Das zweite, was es tut, das Danke sagen, das stärkt in mir eine positive Haltung. Wenn ich Danke sage, dann erinnere ich mich auch an all das Gute, das bereits geschehen ist. Die Israeliten, jedes Mal, als sie das, dieses Erntedankfest gefeiert haben, haben sie sich zurückerinnern an das, was Gott bereits getan hat. Wenn ich meiner Frau Danke sage für das feine Essen, das sie für mich gekocht habe, erinnere ich mich an all die Male, wo sie auch schon so gut gekocht hat. Also dieses Danke sagen, das, das macht etwas mit mir, weil es in mir eine positive Haltung entwickelt. Es stärkt meine positive Haltung. Und ich kann meinem Gegenüber, wenn ich Danke sage, dann nicht mehr negativ eingestellt sein. Versucht das mal. Ihr habt Krach mit jemandem und sagt ihm dann Danke für etwas. Das, das löst etwas in dir aus, eine innere Spannung, die irgendwie aufgelöst werden muss oder will. Und häufig ist der erste Schritt so, in diese Versöhnung hinein, dieses Danke sagen. Was macht Dankbarkeit noch mit mir? Es hilft mir, meine eigene Abhängigkeit zu sehen. Ich, ich meine, ich bin, ich bin auf so viel in meinem Leben auf andere Menschen angewiesen. Ich meine, heute Morgen, ich bin ziemlich früh aufgestanden, um die Predigt noch fertig vorzubereiten. Ich habe die Kaffeemaschine angestellt ja, und ich war so froh, dass meine Frau gestern noch Kaffeebohnen eingekauft hat. Kennst du die Situation, du drückst auf den Knopf und das macht nur Iii, weil keine Bohnen drin sind. Der schrecklichste Moment ist dann, wenn du merkst, es hat auch keine Kaffeebohnen zum Nachfüllen. Da war ich so froh. Danke, Martina, dass du Kaffeebohnen eingekauft hast. Und nicht nur Kaffeebohnen, frischer Zopf. Ja, Sonntag ist Hachelschlachtag, dann darf man unseren Hachelschlag, also die Schocke, kennt ihr das? Ja, Halleluja. Danke vielmal dass du Zopf eingekauft hast. Bin ich mit dem Bus nach Aarau gefahren? Ich bin so froh, gab es einen Buschauffeur, der rechtzeitig aufgestanden ist und dass ich mit ihm nach Aarau fahren durfte. Ja, ich bin so froh, dass Fahrrad hier all das aufgestellt hat. Da komme ich, zehn nach neun, hierhin und alles ist vorbereitet. Da steht jemand schon im Welcome-Dienst und bereitet den Zopf vor und ma macht all das. Hey, Urs, ich bin so froh, hast du den Gottesdienst vorbereitet. Hast du dir Gedanken gemacht, hey, Worship-Team, das war genial heute Morgen. Danke vielmals. Also, ihr müsst ihnen vor allem Danke sagen, weil wenn ich mit euch das gemacht hätte, das wäre gar nicht gut rausgekommen. Dass wir nicht A Cappella singen mussten nachher, dass, dass wir miteinander essen können. Da können wir Menschen dafür Danke sagen. Und Danke sagen, das macht mir immer wieder bewusst, wie abhängig ich doch eigentlich bin. Wie angewiesen ich bin auf andere Menschen. Und wie schön doch auch diese Dankbarkeit oder diese Abhängigkeit ist. Ich weiß, irgendetwas in uns will immer unabhängig sein. Ich will es alleine schaffen. Ja, aber die Realität ist so funktioniert unser Leben nicht. Und Dankbarkeit hilft mir, diese Abhängigkeit zu sehen. Es hilft mir, eine gesunde Demut zu entwickeln. Dankbarkeit oder Danke sagen hilft mir auch, Wertschätzung zu entwickeln. Wenn ich jemandem Danke sage, dann gebe ich eigentlich dem, was er tut, Wert. Ich sage, hey, es ist nicht selbstverständlich. Ich nehme das, was du tust, nicht als selbstverständlich. Es ist mir etwas wert. Ich danke dir dafür. Und ich glaube nicht mehr, als dass wir dem, was die andere Person tut, Wert erachten. Ja, dass wir die Person schätzen. Andreas, Steff, ich schätze euch. Danke, dass ihr das dort hinten möglich macht. Danksagung drückt Wertschätzung aus. Und führt mich schlussendlich in die Beziehung zu einem anderen Menschen. Ich meine, ich könnte schon den ganzen Tag mir selber Danke sagen. Nur das bringt nicht so viel. Also die natürlichste Reaktion, die ich immer wieder spüre, wenn ich jemand anderem Danke sagen, ist, dass sein Danke zurückkommt. Danke sagen, das führt in die Beziehung. Das führt ins Miteinander. Es öffnet die Beziehung oder es stärkt die Beziehung. Es macht Herzen auf. Wieso? Weil wir Wertschätzung ausdrücken, weil wir das Gegenüber wahrnehmen, oh, weil wir die Stanz verkürzen. Und ich glaube, genau darum geht es beim Ende-Dankfest. Ich glaube, darum geht es, dass wir einmal pro Jahr diese Danksagung feiern und kultivieren und das unseren Kindern weitergeben. Dass wir unseren Kindern weitergeben, dass das Leben nicht selbstverständlich ist. Dass wir selber diese Dankbarkeit kultivieren, Wertschätzung kultivieren, Beziehung miteinander leben. Vers 10 und 11 möchte ich noch mal lesen aus 5. Mose 26. Und nun, o oh Herr, bringen wir den ersten Teil der Ernte unserer Felder, die du uns geschenkt hast. Mit diesen Worten sollt ihr die Erntegaben von dem Herrn euren Gott legen und ihn anbeten. Feiert dann zusammen mit den Leviten und den Ausländern, die bei euch wohnen, ein fröhliches Fest, weil der Herr, euer Gott, euch und euren Familien so viel Gutes geschenkt hat. Dank und Dankbarkeit, führt ins Teilen, führt in die Gemeinschaft, führt ins Miteinander. Und deshalb ist Dankbarkeit so schön. Dankbarkeit ist so etwas Schönes, weil es unser Leben wertvoll macht. Weil er die kleinen Dinge in unserem Leben wertvoll macht. Weil die kleinen Dinge in unserem Leben plötzlich wichtig werden und nicht mehr selbstverständlich sind. Und am Erntedankfest feiern wir genau das. Dankbarkeit macht das Leben speziell. Es macht das Leben speziell, weil die kleinen und vielleicht sogar die großen Dinge plötzlich hingestellt werden, weil sie Dank verdienen, weil unser Leben plötzlich außergewöhnlich wird. Dankbarkeit ist so schön, weil es eine Hoffnung auf eine bessere Zukunft weckt. In der Dankbarkeit sehen wir plötzlich Dinge, die wir vorher vielleicht gar nicht gesehen haben. Wenn Dinge plötzlich wichtig werden und nicht mehr gewöhnlich, dann erinnern wir uns daran und das gibt uns Hoffnung, dass das in der Zukunft auch geschehen wird. Wenn ich meiner Frau Danke sage für das feine Essen, drücke ich damit auch eine Hoffnung auf das nächste Essen aus. <lacht> Dankbarkeit stärkt meinen Glauben, vor allem auch meinen Glauben an Gott, dass auch mein Leben in Zukunft unter seinem Schutz steht, dass ich auch in Zukunft auf seine Versorgung vertrauen kann, dass auch in Zukunft mein Handeln und mein Sein wertvoll ist. Und ich glaube noch mehr, Dankbarkeit öffnet Wege für Gottes Wirken, die vorher verschlossen waren. Es gibt einen Psalm, den ich ganz speziell finde, wenn es ums Danken geht. Das ist Psalm 50 und hier heißt es im Vers 23, «Wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer dar, das mich ehrt. So ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige.» Der erste Teil sagt, wer mir seinen Dank zeigt oder wer mir Dank sagt, der bringt mir ein Opfer. Manchmal ist Danke sagen wirklich ein Opfer. Gerade wenn wir in Situationen sind, wo es schwierig ist, wenn es herausfordernd ist, wenn es eher die kleinen Dinge sind... Wo noch Grund zum Danken sind und die großen Dinge sind, die uns Grund zum Klagen geben. Wenn wir dann trotzdem anfangen, Danke zu sagen, dann ist es oft ein Opfer, braucht es Überwindung. Sind diese Momente, wo das Halleluja ein bisschen kleiner ausfällt? Und das kleine Halleluja ist auch in Ordnung. Und das Interessante ist, finde ich, Wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer, das mich ehrt, so ebnet er den Weg. Also er, das ist der, der Danke sagt. Das ist nicht Gott, der den Weg öffnet, sondern der, der Danke sagt, macht einen Weg oder eine Türe auf, wo Gott dann seine Rettung zeigen kann. Also es ist nicht, dass unser Dankesagen die Rettung produziert. Dass unser Dankesagen Gottes Wirken produziert. Gottes Wirken, Gottes Rettung ist da. Aber wir sehen es nicht. Wir sehen es nicht, weil wir unsere Augen verschlossen haben oder nur auf das Negative sehen. Und das Danken, das öffnet einen Weg, wo Gott uns seine Rettung zeigen kann. Vielleicht gerade in diesen Situationen, wo es schwierig ist, wo es mühsam ist wo wir vielleicht nur wenig Grund zum Danken haben, dass wir einfach vielleicht anfangen, Jesus' Danke zu sagen. Danke, Jesus, dass du mir heute Morgen die Möglichkeit gegeben hast, wieder aufzustehen. Danke, dass ich überhaupt einen neuen Tag habe. Danke, dass ich mich immer noch selber anziehen kann. Danke, dass ich heute Morgen etwas zu essen habe. Danke für den Kaffee. Danke, Jesus, für diesen neuen Tag. Danke, Jesus, dass du mich liebst. Danke, Jesus, dass du für mich bist, dass du gut bist und dass du es gut mit mir meinst. Danke, dass du hier bist. Jesus, danke, dass du hier bist mit allem, was du bist und alles, was du hast. Und dass ich jetzt einfach vor dir sein darf und dass das genug ist. Ich glaube, diese Form von Dankbarkeit, die öffnet weil wir unseren Blick wegrichten von dem, was vielleicht schwierig ist. Unseren Blick wegrichten von dem, was mühsam ist, was uns herausfordert. Und wir plötzlich den sehen, der uns Hilfe geben kann in so einer Situation. Wer mir seinen Dank zeigt, der bringt ein Opfer dar, das mich ehrt. So ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rechtung zeige. Das ist das Schöne. Ich glaube, dieses Erntedankfest will uns genau das lehren. Dass wir einfach Danke sagen. Danke für das Kleine, danke für das Große. Dass wir lernen, dieser Abhängigkeit zu leben und zu sagen, unser Leben besteht doch so viel aus dem, was uns anvertraut ist und nicht aus dem, was wir uns selber hätten erleisten können. Ich habe gestern in einem Vortrag gehört, es ist auf Deutschland bezogen. Aber auch wenn jemand in Deutschland lebt, und ich glaube, in der Schweiz ist es noch krasser, und er hätte nichts und wäre nur von der Sozialhilfe abhängig, würde er immer noch zu den 8% reichsten Menschen dieser Welt gehören. So gut geht es uns. Ich denke, für die Schweiz ist es vielleicht den 5% reichsten oder so. Dankbarkeit. Zu sehen, unser Leben ist abhängig von Gott, ist abhängig von ihm, ist abhängig von anderen Menschen. Und da haben wir so viel Grund, dankbar zu sein. Interessant finde ich auch, dass das Erntedankfest immer im Herbst war: in der Ernte, in Zeit des Überflusses. Ich glaube, dann, wenn es uns gut geht, ist es einfacher, dankbar zu sein und die Dankbarkeit zu entwickeln, die uns dann durchträgt, wenn uns mal nicht so gut geht. Ja, und dazu lade ich euch ein heute Morgen, einfach Danke zu sagen. Wozu hast du Grund zu danken heute Morgen? Vielleicht etwas Kleines oder etwas Großes. Wozu könntest du Gott Danke sagen heute Morgen? Wir haben noch Zeit, noch ein oder zwei Lieder zu singen. Dürft gerne nach vorne kommen. Einfach Gott Danke zu sagen für das Leben, das er uns anvertraut. Und ich glaube, es ist so wie auch eine Vertiefung nochmal zu sagen, Jesus, ich möchte ein Leben, das wirklich von dieser Dankbarkeit geprägt ist. Ich möchte diese dankbare Haltung entwickeln, weil mein Leben speziell ist und weil das Leben von anderen Menschen speziell ist. Und bevor wir dann Vielleicht zuerst noch ein bisschen spielen, gibt uns Zeit, noch darüber nachzudenken. Wofür kannst du heute Morgen dankbar sein? Vielleicht merkst du, dass du gerade so in einer Situation bist, wo Dankbarkeit eher ein Opfer ist, weil du herausgefordert bist, weil das Leben vielleicht sich im Moment von seiner Schattenseite zeigt und trotzdem... Wofür kannst du dankbar sein heute Morgen? Wofür möchtest du Gott heute Morgen Danke sagen? Und noch viel mehr. Vielleicht gibt es so zwei, drei Menschen, die in den Sinn kommen heute Morgen, wo du sagst, hey, denen möchte ich mal speziell Danke sagen. Den habe ich noch nie gesagt, wie, wie wichtig sie für mich sind, wie wertvoll sie sind. Den möchte ich heute Morgen speziell meinen Dank ausdrücken. Ich merke gerade die Menschen, die uns am nah nahesten stehen. Denen sagen wir am wenigsten danken, weil... Es so selbstverständlich ist für uns. Ja. Was für eine Stärke haben wir, wenn wir diese Dankbarkeit miteinander immer wieder pflegen? Nicht nur heute am Ende Dankfest, sondern an jedem Tag. Und dieses Leben und Gott schlussendlich den Wert geben, der ihm gebührt. Lass uns noch ein, zwei Minuten nehmen, wo wir einfach das vertiefen, dass wir dann noch miteinander ein oder zwei Lieder singen.